0: Buenas, qué gusto por fin decir esto, pensaba que se me habría olvidado, pensaba que tendría que repetirlo 40 veces, pero no, porque tenía muchísimas ganas. ¿Cómo estáis? Oh, ¡Qué ilusión! Eh, tenía muchas ganas de hablar con vosotras, la verdad, eh, siento que tenemos mil cosas que hablar. Uf, Han sido unas semanas muy buenas, la verdad, o sea, no he estado por aquí, pero porque... ¿Os acordáis de que os dije de que quería hacer un detox de tristeza y hacer como un episodio contando el detox de tristeza? Bueno, pues haré el episodio, pero es que lo hice y me fue demasiado bien. O sea, yo necesitaba un glow up, pequeñito, pero necesitaba un glow up porque hacía meses que no me veía bien, no me acababa de sentir bien, estaba volviendo el síndrome del impostor y esto ha sido un poco sin planificarlo. Yo ya os dije que no quería hacer vacaciones, la verdad, pero pues 100% necesitaba como parar y, y hacer un poco de glow up y de trabajito interno porque, mmm, no sé, ahora me siento el triple de mejor y de bien, la verdad. Y creo que también se me ve un poco mejor, al menos en TikTok me lo habéis dicho, así que confiaré en vosotras. Pero eso no quita que tenía muchísimas ganas de estar por aquí, lo que pasa es que siento que el año pasado cuando estaba mal hacía muchos episodios de saliendo de una mala racha eh, qué hacer cuando no creo en mí o cosas así y no sé por qué, no me apetecía como volver a la dinámica de episodios tristones la verdad eh, prefería como hacer un poco de capullito en mi casa salir mariposa y volver aquí con el Coti Coti que es lo que tenemos hoy porque hoy tenemos consultorio del amor yo no me he olvidado tengo vuestras preguntas apuntadas desde hace mucho. En el próximo episodio o así tenemos que comentar, Barbie, tenemos que comentar muchas cosas que han pasado estas semanas, pero hoy vamos al turrón porque algunas necesitáis ayuda. No lo digo a malas, pero de verdad que digas muchísimas preguntas en plan, ¿qué hago si siento que hay feeling con mi profe de 40 años? ¿Tiro para adelante? Um... Bueno, no sé, haz lo que quieras, pero primero escúchate esto, ¿vale? Porque eh, había millones de preguntas, eh, así que voy, voy, no me distraigo más, empezamos. Voy a empezar fuerte. ¿Qué hago si me gusta el novio de mi amigo? Mm, olvidarle, ya está. O sea, olvidarle tienes que hacer que te deje de gustar como sea. Pon la distancia que tú quieras, siléncialo en Instagram, lo que te dé la puñetera gana, pero tienes que sacártelo de la cabeza... No creo que haga falta decírselo a tu amiga. Sinceramente creo que es un marrón donde no tendría que haberlo. Y pobrecita se va a estar comiendo la cabeza por dos lados, ¿no? Entonces creo que es algo que te tienes que gestionar tú, sinceramente. No creo que... O sea, espero espero que el chaval no te dé pie como a tontear ni que haya feeling, entonces no creo que sea muy difícil como dejar de montarte películas porque no te encuentras con situaciones que te hagan volver a casa y decir, aquí hay algo, ¿no? Entonces, lo siento, pero hay que cortarlo de raíz ya, porque esto es grave, ¿sabes? Seguimos, ya os digo que, lo siento, ¿eh? no me voy a cortar, pero porque las amigas sinceras se dicen lo que tienen que oír, no lo que quieren oír, entonces... Obviamente es mi opinión, no es la verdad absoluta, pero yo os digo lo que pienso. ¿Qué hago si he llegado a un acuerdo con el chico que me gusta de que no nos vamos a poner etiquetas? Creo que a mí sí que me gustaría ponerle, aunque la verdad es que así estamos bien y me da cosa que luego se complique. Mm, tienes que hablarlo con él. O sea, creo que ya es 2023, ya no decimos que sí a modelos de relación en los que no queremos estar simplemente por no estar solas vas a sufrir más, entonces si tú sientes que quieres ponerle una etiqueta dilo, dilo, no hace falta o sea, no hace falta que se lo plantes como o esto o nada, ¿sabes? o sea podéis llegar a términos medios, las cosas no son blanco o negro, entonces tú suéltalo, oye mira, yo creo que sí que me gustaría ni que sea unos límites unas pautas lo que tú consideres, pero tienes que decírselo porque si no, lo que va a pasar es que cuando haya algo que a ti te moleste y vayas a decírselo, te dirá ¿Pero qué me dices, amiga, si no teníamos nada? Y te vas a tener que comer tus palabras. Entonces, cuando antes lo comuniques, mejor. También hay que ser consecuente. Si otra persona te pide poner una etiqueta y tú no estás preparado, tienes que ser igual de valiente y decirlo. Seguimos. Voy a empezar una relación con el chico que me gusta, pero no puedo evitar compararme con su ex. Ok. Dejando de lado que... Yo creo que esto ya todas lo tenemos aprendido, pero si vas a empezar una relación, asegúrate de que esa persona tenga cerradas sus cosas y tú igual. O sea, para estar ahí mareando a terceras personas, no, mejor nos damos un tiempo y ya cuando esté todo tranquilo, lo intentamos. Pero no empecéis cosas con gente que aún no tiene capítulos cerrados porque os va a salpicar. Ahora creo que aquí tienes que analizar 100%, si es algo que tu pareja te está dando motivos para que tú tengas como esa inseguridad, o sea, si te está haciendo comentarios o ves que muchas veces compara tu relación con la que tenía él anteriormente, aquí sí que el problema es suyo y tienes que decirlo, y si no para, es algo feo, o sea, es algo que a mí me haría considerar si estoy empezando la relación con la persona correcta, pero... Si es algo que tú sabes, que a veces pasa y no pasa nada, a mí también me ha pasado. O sea, sabes que es algo 100% tuyo y que tu pareja no te está dando motivos para que tú te sientas así, pero eres humana y no lo puedes evitar. Creo que es importante, en primer lugar, decirlo. Da mucha vergüenza, pero dilo. O sea, lo puedes plantear como la cosa más normal del mundo, eh... Y más si, a lo mejor, yo que sé, conoces a la persona o tenéis que compartir espacios. Lo puedes soltar en plan, oye, mira, es que cuando compartimos X espacio a veces, pff, no sé, me hago la goya, tal. No se lo plantees como una confrontación, ¿sabes? En plan, no se lo digas ya como, has hecho algo que a mí me está haciendo, tal. Puedes decirlo como, es una emoción que tengo yo, no digo que sea culpa tuya para nada, pero te la tengo que comunicar. Y deja que esa persona también se explique, porque muchas veces te pueden dar más información. Muchas veces las inseguridades vienen de desinformación. O sea, como tú no sabes la historia completa, te montas tu película. Entonces, muchas veces comunicarlo hace que esa persona te ponga las piezas del puzzle que a ti te faltaban y estés mucho más tranquila. Entonces, eso me parece muy buena idea. Y después, sé súper racional. O sea, son situaciones que tienes que leer 100% por lo que son y no por lo que tú estás pensando que son. Entonces cuesta un poco, pero yo qué sé, oh, es que se han cruzado en la cena de no sé qué, yo creo que tal. Mm, sé 100% racional. no dejes que los sentimientos te jueguen una mala pasada. Pero dilo, creo que es importante decirlo. Esta es heavy y ojalá pudierais ahora como hablar entre vosotros porque seguro que hay gente que le puede dar a esta persona un montón de consejos buenísimos, pero quiero entender el sentimiento de insuficiencia cuando tu pareja te traiciona. Es una mierda. O sea, es una mierda. Porque ya te puede pillar en el mejor momento en cuanto a seguridad en ti misma, autoestima. Ya puedes tú tener bien claro que eso no dice nada de ti. Esto solo habla de tu pareja. Que aún así es muy, muy difícil que no te pique allí, ¿sabes? Y que no te entre el pensar o algo que no fue suficiente. O sea, hay algo que no estaba 100% lleno si sí ha tenido que ir a buscarlo a otro sitio cuando es mentira, o sea, ya te lo digo yo que es mentira, o sea, la gente no le pone los cuernos a los demás porque les falten cosas en su relación a lo mejor a alguien sí, pero el 90% de las veces es simplemente porque la gente se encuentra en un momento en un lugar y toma una decisión y no hay más, entonces no le des tantas vueltas no sé si has decidido continuar o no con esa relación. Creo que da un poco igual en cuanto a lo que tienes que pensar. Tienes que tener muy claro que esto no dice nada de ti. Tú no has decidido hacerlo. No es algo que tú hayas decidido. Por lo tanto, eso solo habla de tu pareja o de tu expareja. Ahora, no sé cómo estáis, pero no Pongas a inspeccionarte, a pensar en qué cosas te fallan. No pongas a compararte con la persona con la que lo ha hecho para intentar encontrar qué es eso que tiene esa persona que tú no. Integridad. Eso es lo que tú tienes que esa persona no tiene. Eso ya te lo digo. Pero de verdad que no vas a sacar nada en claro. O sea, todas las cosas que puedas encontrar no van a ser el motivo real por el que ha pasado. Y eso cuesta entenderlo, pero en el fondo tú sabes que es verdad. Entonces... Creo que tienes que hacer ese trabajo muy heavy. de Aunque tengas que demonizar un poco a la otra persona, incluso si has decidido seguir con la relación, eso tienes que grabártelo a fuego. Es él o ella quien ha decidido hacer eso y esta acción habla de él o de ella, no de ti. Seguimos. Superar una relación de tres años sana que se terminó por tener necesidades distintas pero en la que sigue habiendo amor, mucho cariño y cuando veraneamos en el mismo sitio. Amiga, difícil, porque si nadie ha hecho daño y llevando tanto tiempo, yo creo que para cuando estéis escuchando este episodio, si estáis veraneando en el mismo sitio, un besito os habréis dado. O sea, aquí somos personas, creo que, si no, es que entonces a lo mejor uno de los motivos por los que no encajabais es porque ya había un poco de falta de chispa pero si eso no era un problema yo creo que llevando tres años y si nadie le ha hecho nada malo a nadie un beso os habréis dado este verano pero no pasa nada no hay un manual de cómo dejar una relación de la manera perfecta entonces intenta eso sí recordarte constantemente por qué habéis tomado esa decisión si hubo un momento en el que se te hizo tan claro que eso era lo correcto, será por algo. Entonces intenta recordártelo, intenta entender que, bueno, a lo mejor un día puedes dar un pasito para atrás, pero tú estás yendo para adelante y eso es lo importante. Entonces, no sé, intentad, si es algo que habéis llevado los dos bien, podéis hablar y acordar, intentar poner distancia, intentar no coincidir en ciertos sitios, que eso a veces es peor, ¿sabes? Pero... No sé, yo creo que si es una decisión que habéis tomado los dos y que es una buena decisión, que por lo que me cuentas parece que sí, porque parece que sois dos personas racionales, piensa que cuando pasa el verano ya está, vuelves a la rutina, te despistas. Entonces intenta que los daños que puedas cometer en este tiempo sean los mínimos posibles. El drama de que te guste un tío con novia, y peor aún, que a él también le gustes, pero no se atreva a dejarla. <risa> Ay, a ver, ¿por dónde empiezo? Yo no, no te voy a decir nada malo, pero como lo consigues es como lo pierdes. Entonces, si tú lo que quieres es que deje a su novia por ti, te dejará a ti por otra. Las cosas son así. O sea, tardará más, tardará menos, pero llegará el momento. Entonces, paso número uno, díselo a la pobre chica. Puede que eso implique que después no te lleves al chico, pero ya te digo que creo que en esta situación quien se lo queda, pierde. Así que hazte un favor, díselo a la chica, quedad como amigas y él que se vaya a buscar a otra persona. Ya está. Me siento muy triste porque nunca he tenido una pareja, ni siquiera alguien que me guste. A veces me llego a sentir fea porque como nadie me quiera en el sentido romántico, siento que no soy suficientemente guapa para gustarle a alguien. Bueno, en primer lugar, espero que esta persona escuche este episodio porque yo al menos quiero decirte algo y quiero que lo escuches. O sea, me sabe muy mal que hayas llegado a sentirte de esta manera. Creo que todas puede haber un punto en el que hayamos pensado. A lo mejor es que simplemente yo no estoy hecha para gustarle a la gente. Pero el tiempo siempre te demuestra que es mentira. Lo de decir que no eres suficientemente guapa para gustarle a alguien no tiene ningún sentido, de primeras, porque no hay como... O sea, sí que hay un estándar de belleza, obviamente, pero es algo tan personal y tan subjetivo. O sea, a la gente le gustan millones de cosas distintas porque hay millones de personas distintas. Entonces, claro que vas a encontrar a alguien a quien le parezcas la más guapa del mundo. Obviamente. ¿Tú alguna vez has ido por la calle y has visto a una pareja y has pensado... Qué raro que esta persona esté en pareja porque como es fea como una nevera por detrás, no sé vosotras, pero yo no, o sea, yo no voy pensando, oh, mira esta persona, qué raro porque no se merecía tener pareja con lo fea que es, es un poco heavy, o sea, yo creo que no, no sé, es raro. Obviamente que todo el mundo puede encontrar a alguien con quien conecte. No se trata de que encuentres a tu media naranja, porque eso creo que tampoco existe. Pero no te preocupes, porque en cuanto a encontrar gente a quien le parezcas guapa, ya te digo yo que la vas a encontrar. El hecho de que no le hayas gustado nunca a nadie, tampoco sé la edad que tienes, porque tampoco lo ponía, pero todo llega. Todo llega. Entonces, si es una cuestión de que... Tú tampoco has tenido nunca un interés romántico por nadie. A lo mejor es que simplemente aún no estás en ese punto, aún no estás preparada, aún no te apetece y no pasa nada. Y a lo mejor en el momento en el que sí que se te despierte como esas ganas, también desprenderás un poco más esa energía y a lo mejor sí que empiezas a notar que le gustas más a la gente. Si no es el caso y realmente tú quieres ver si le puedes despertar a la gente esa chispa romántica, sobre todo no caigas en el error de dejar de lado completamente lo que a ti sí que te gusta simplemente por encontrar a alguien a quien le gustes aunque no sea lo que a ti te gusta, ¿me explico? o sea, no te conformes con lo que sea simplemente porque tú le gustes cuanta más gente conozcas, más oportunidades verás de descubrir si le despiertas esa chispa a alguien entonces si tú lo que quieres es como explorar ese terreno de ti Sal y conoce gente, tía. No hace falta que te pongas en una aplicación si te da mucha pereza. O sea, hay mil cosas. La gente se apunta a citas express, a clases, a clases de cocina, a, a excursiones. Hay mil cosas. Sal de la zona de confort si realmente sientes que es algo que quieres explorar. O sea, me parece guay hacerlo. Next. Mi novio no me sube a sus stories. Llevo un año con él y lo he hecho dos veces. Sube fotos todos los días. Vale, lo que te voy a decir, no sé si es lo correcto, ¿vale? Pero es lo que yo hago en estos casos cuando le quiero decir algo a mi novio que aún no sé si es suficientemente fuerte como para causar una discusión, pero yo sé que me lo tengo que sacar de encima, y es decirlo en plan, coña, Pff, o sea, tú lo dices, lo sueltas, y si es broma, es broma, y si no, upsí, ¿sabes? O sea, tú suéltalo, eh, cuando cuelgue una próxima historia le dices, y la historia conmigo, ¿cuándo viene? Si se te pica... Bueno, amiga, ya te estoy haciendo el trabajo. En plan, estás con alguien que tiene el sentido del humor de un niño de tres años. Entonces, cuidado con esos problemitas de ira. No se tendría que picar por eso, sinceramente. Pero a ver qué te contesta. O sea, arrincónalo, arrincónalo contra la espalda y la pared. ¿Por qué nunca subes fotos conmigo? A ver por dónde te sale. Puede ser que te diga algo feísimo. Puede ser que a lo mejor le da vergüenza por cualquier tontería. Puede ser que a lo mejor... No sé, yo qué sé, tía, no. antes de hacerte tus propias paranoias, acórralalo y pregúntale a él. Esto me parece curioso porque me lo habéis puesto dos personas seguidas, en plan, una me dice, ¿cómo saber si me gusta o solo me aburro? Y la otra me dice, creo que confundo el quererle como amigo o sentir algo más. Chicas, yo nunca en mi puñetera vida he confundido a un amigo con algo más, o sea... No sé si queréis mucho a vuestros amigos, pero a vuestros amigos tenéis ganas de arrancarle la camiseta o cosas así. Porque si no, es un amigo. Le quieres mucho, pero es un amigo. Entonces, hay una parte ahí como de instinto, que se te tiene que despertar, que si no se te despierta, pues es un buen amigo, ¿sabes? Me parece raro lo de confundir un amigo con algo más. A lo mejor cuando eres un poco más peque, sí. O sea, el decir, guau, vale, sí, sí, un poco más pequeña me lo puedo imaginar en plan, sí. Pero creo que tú puedes. O sea, si te haces peliculitas en tu cabeza, donde le comes la boca, hay algo más. Y la otra, la de cómo saber si me gusta o solo me aburro. A ver, yo cuando me aburro recurro a mis hobbies. Entonces, ¿te apetece quedar con esta persona como te apetece ver una serie? Si es exactamente lo mismo, a lo mejor sí que te aburres. Pero me parece raro. O sea, me parece raro porque yo me puedo aburrir mucho, mucho. Pero no voy a decir, ah, pues mira, voy a quedar con Pepe. ¿Sabes? Porque si a mí no me gusta, pues qué pereza, ¿sabes? Me aburro en mi casa mejor con el aire acondicionado. Entonces, creo que si te paras un poco a pensar, encontrarás la respuesta. No es, no es un, un dilema Gevitia. Tienes que pensar simplemente eso, en plan valoro igual el quedar con él como con hacer otra cosa que hago cuando me aburro o realmente me gusta y a lo mejor si estuviera, yo que sé, de viaje o si estuviera haciendo de fiesta o algo así, pensaría, oh, ojalá estuviera, ¿sabes? Piensa esas cosas. Esta chica me ha roto los esquemas completamente, ya os lo digo, o sea, si estás escuchando, no sé, envíame un privado, necesito que me hagas un update de cómo está esta situación, ¿vale? He llegado a un punto con mi novio que creo que no deberíamos seguir juntos. Él también lo piensa, pero nos hemos mudado a otro país juntos para trabajar y me da miedo todo lo que tendría que gestionar a nivel personal. No tener a nadie quien ver, hablar después del trabajo, tal, tal, tal y de gestiones. La casa... Pa. Me gustaría recuperarnos de esto, pero no sé si el punto de growing apart, o sea, como de distanciarse, es reversible. Bueno, en primer lugar, acabas de describir uno de mis peores miedos ahora mismo... Porque yo tengo muy claro que me quiero ir en algún punto con mi novio a vivir fuera y siempre me ha dado mucho miedo esto el decir, ostras, y si estando allí... O sea, no miedo, porque yo creo que no nos pasaría, pero siempre tienes como la, el pensamiento de decir, Buah, imagínate que allí pasa algo y lo tenemos que dejar allí. Menudo marrón de gestionar si ya has dado el alquiler, los visados, los permisos de trabajo, eh, es la única persona con la que te has ido allí, entonces... En primer lugar decirte que acabas de describir como algo que yo he pensado mil veces y creo que si habéis tomado la decisión de iros a vivir juntos a otro país a trabajar y habéis gestionado todo eso, obviamente sois personas ya en un punto de madurez heavy. Entonces creo que esto se trata de tener conversaciones, se trata de por un momento dejar de lado los pros y los contras de dejarlo o no dejarlo y basarte 100% en lo que sientes, porque tú a lo mejor sientes que ahora mismo lo dejarías, pero en el fondo no es lo que quieres, ¿sabes? Entonces a lo mejor sí que aún hay margen de trabajar y de hacer cosas, a lo mejor es que con todo el follón de moverse, mudarse, eh, la casa tal, pues habéis estado muy en mood proyecto y poco en mood cuidar el amor, y a lo mejor lo que hace falta es una escapada romántica, bueno, las escapadas románticas es un poco forzado, pero a lo mejor lo que hace falta es como volver a, trabajar más en el amor, ¿no? entonces creo que perfectamente podéis tener las conversaciones, porque tú más lo dices en plan que él también te lo ha dicho, que él cree que no deberíais seguir juntos, si es algo que los dos creéis, aunque haya mucha gestión de por medio, hazlo, porque si no sí que estás un poco perdiendo el tiempo, entonces seguro que vas a encontrar la manera. También te digo, da para el libro. O sea, podéis romper y seguir viviendo juntos si te marcas una novela. Entonces, depende de cuál sea tu carrera, a lo mejor te sale a cuenta. ¿Cómo se sale de esa relación en la que cortáis, volvéis cada tres meses? En primer lugar, teniendo muy presente los motivos por los que lo vais dejando. O sea, yo creo que si es algo como tan intermitente, no es que un día pasó algo y ya está, sino que Debe haber como muchos pros y muchos contras a dejarlo y volver, ¿sabes? Es como una decisión que os está costando más. Entonces, ten muy, muy, muy presentes siempre los motivos por los que decides siempre dejarlo. Hazte una lista, grábate audios estando mal y diciendo cómo te estás sintiendo, lo que tú quieras, pero necesitas tenerlo presente y cuando vuelvas a tomar la decisión de volver, recuérdatelo antes. O sea, valóralo antes de tomar la decisión de volver. Yo no soy nada partidaria de este tipo de relaciones porque además yo me hago la paranoia y siento que estoy entonces bloqueando a que el universo me dé cosas nuevas y buenas para mí. O sea, es como que si tú estás volviendo siempre, en el fondo es porque no quieres dejar ir, ¿no? Porque nadie te obliga. Entonces, o tienes miedo o sientes que aún hay oportunidades. En el fondo no quieres aún por perdido. Entonces, yo siempre me meto en la cabeza que haciendo eso estoy como bloqueando a que el universo me envíe cosas nuevas y buenas para mí. Y yo quiero cosas nuevas y buenas para mí. Así que desbloqueamos. Laia, quisiera saber tu opinión sobre las segundas oportunidades o las terceras. Hmm. Segundas a favor, terceras en contra. Hay una frase que yo escuché una vez y se me quedó ya grabadita para siempre, que es, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on myself. O sea, me la cuelas una vez me das vergüenza, me la cuelas dos, me doy vergüenza, ¿sabes? O sea, eh, también te digo que depende de la situación, o sea, a mí lo de te has acostado con otra persona, hombre, pues ni segunda oportunidad ni media primera, ¿sabes? O sea, no hay más, pero esto ya depende de la escala de gravedad que cada uno le dé a las cosas, ¿sabes? No sé, yo si son cosas que para mí son perdonables, daría una segunda oportunidad, pero no daría una tercera, porque entonces lo que me está demostrando es que esa persona realmente no... Se sentía mal, simplemente lo que pasa es que quería que le perdonasen, ¿sabes? Pero no se arrepentía de haberlo hecho. Empezamos, empezamos, chicas, empezamos. ¿Creéis que la diferencia de edad la... es un problema en relaciones? Me lié con alguien de 38 teniendo yo 23. Nunca me lo había planteado, pero si hubiera ido a más, hubiera tenido algo. En mi opinión y bajo mi concepto de las relaciones, sí. Para mí también es verdad que hay mucha diferencia, o sea, no es lo mismo llevarte 5 años cuando tienes 16 y 21 que cuando tienes 25 y 30. O sea, hay muchas edades en las que las diferencias de edad son distintas, aunque sean la misma diferencia, ¿no? Entonces, creo que esto hay que tenerlo en cuenta. A ver, sinceramente, 23 y 38 me parece heavy, pero más que nada porque una de las dos personas va a tener que adaptarse a un ritmo de vida. Como que son momentos vitales muy distintos, pero obviamente depende de la persona. Si estás dispuesta a entrar en un entorno muy distinto al tuyo, porque obviamente tu grupo de amigos con 23 años no será igual a su grupo de amigos con 38. Entonces tienes que estar dispuesta. Yo, por ejemplo, me agobiaría. Yo me agobiaría. Yo no podría estar acompañando a mi pareja a pues, los bautizos de los hijos de sus amigos, los cumpleaños de los hijos de sus amigos, porque me agobiaría. Porque sentiría que es un nivel de responsabilidad que a mí aún no me pertoca. Pero a lo mejor a ti eso no te preocupa. Entonces, para mí, sí. ¿Cómo olvidar, entre comillas, que tu pareja te ha puesto los cuernos cuando perdonar ha sido lo mejor? Ok, en primer lugar, decirte que tienes mi full apoyo si tú has decidido que perdonar era lo mejor. Después. Es una muy buena pregunta. Eh, creo que tienes que hablarlo todo lo que haga falta. O sea, creo que muchas veces, como intentas superarlo, ¿no? O sea, con tu pareja, vamos a partir de la base de que estáis full en equipo, que realmente es algo que os ha dañado, pero los dos queréis salir más, fu más fuertes de eso y estáis en perfecta sincronía en cuanto a solucionarlo, ¿vale? Creo que es importante que lo hables las veces que te dé la puñetera gana. Porque muchas veces, por miedo a que una de las dos partes o las dos se sientan mal, a veces no se saca el tema y a lo mejor hay alguien a quien no sacarlo le va bien porque a lo mejor sacarlo le remueve muchos sentimientos y le hace sentir muy mal, pero a lo mejor hay otra parte que no sacarlo le hace pensar que eso se está olvidando. Entonces creo que es muy importante sacar el tema las veces que sea y quien no esté tan cómodo sacándolo tiene que entender que es importante para que eso no se enquiste porque si no, a lo mejor para ti no, pero para la otra persona se va a enquistar. Y se va a convertir o en un tabú o en algo que parece que no se puede hablar y entonces tú ya te pones nerviosa. Entonces, no sé, creo que es importante hablarlo las veces que haga falta, obviamente entendiendo cuándo ya es como darle vueltas a las cosas. Porque sí que creo que en estas situaciones estar machacándote, preguntándole detalles y cómo fue no sé qué y si sentiste no sé cuál, creo que no te van a aportar mucho esos detalles, aunque yo creo que los preguntaría, pero... Siendo objetiva, es como tirarte sal a ti misma en la herida. Y puedes aprovecharlo como para marcar un antes y un después en tu pareja, porque yo entiendo que si lo habéis hablado y habéis llegado a la conclusión de que vamos a seguir adelante, habéis tenido que mostraros muy vulnerables el uno con el otro. O sea, os habéis tenido que abrir mucho. Entonces, aprovecha que ya has abierto esta brecha de vulnerabilidad, que muchas veces hacen falta situaciones de mierda, como que te pongan los cuernos para que se abra una capa más de vulnerabilidad y de hablar cosas. Entonces, aprovecha que habéis abierto esta capa como para poder a lo mejor tener conversaciones que antes no habías tenido y afianzar mucho más esta confianza en la que estáis trabajando. ¿Qué? Esta respuesta me ha gustado, la verdad, creo que he dado una buena respuesta. Pero es importante que los dos estéis 100% en la misma página. O sea, los dos tenéis que tener el mismo objetivo y tenéis que estar en la misma página en cuanto a solucionarlo. Uf, amiga, esta me la sé. La persona con la que estaba me trataba como su novia, pero sin ser nada para luego liarse con otra gente. Dejamos de hablar, pero hace unas semanas que me ha vuelto a hablar y no sé qué hacer. Sudar de su puñetera, cara. Así te lo digo, sudar de su cara. ¿Te digo por qué te he abierto? ¿Te lo digo suave o te lo digo...? Bueno, a lo mejor le picaba alguna parte de su cuerpo y ha dicho, a ver dónde está mi amiga, ¿sabes? O sea, fuera, 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 fuera. Porque es como lo que alguien que me ha preguntado. Yo no... Yo quiero etiquetas, pero esta persona no. Pero me da miedo ponerla por si eso se trunca. Es que ya no tiene que pasar si ya no entendéis las relaciones de la misma manera. Entonces, esta persona quiere algunas de las cosas que implican ser pareja de una persona sin otras de las cosas que implica que son responsabilidad, compromiso, ¿no? comunicación, respeto... Entonces, o todo o nada. Tú no vas a medias. No eres un pack de huevos, ¿vale? No te puede coger dos... Tal. No, no eres un brick de leche, eres tú. Entonces, fuera, sudas de su cara, pasas de su cara, me lo vas a agradecer con el tiempo. Me lo vas a agradecer con el tiempo. Cuando mi novio sale de fiesta me pongo súper celosa cuando él no me da motivos. Díselo, díselo, dile qué te imaginas en tu cabeza, qué situaciones te ponen nerviosa. Repito, si comunicar algo así... ¿He dicho comunicar? Bueno, si comunicar algo así desemboca en un conflicto, revisad con quién estáis. Porque comunicar un malestar o algo que te está haciendo sentir mal nunca tendría que terminar en una discusión. ¡Nunca! Entonces, díselo, hablad, encontrad términos medios, deja que él también te convenza de por qué tienes que estar segura. Deja que él también exponga su caso. ¿Por qué tendrías que estar más segura? Y después... Tú esto sí que creo que tienes que trabajarlo más que él, si crees que él no te da ningún tipo de motivo, el hecho de irte pushing un poco más los límites, ¿no? En plan, yo qué sé, no sé, a lo mejor tú tienes como tus rituales, pues yo qué sé, él está de fiesta y estás todo el rato viendo las stories de sus amigos a ver si lo ves y vas buscando ahí, pues intenta decir, mira, hoy no voy a mirar ninguna story durante toda la noche. Cosas así, ¿sabes? Como vete poniendo mini retos, y compártelo con él, ¿sabes? En plan, Buah, mira, ayer en toda la noche no estuve sufriendo, no mire nada. Deja que esa persona también se sienta como orgullosa de que tú confíes en él. A todo el mundo nos gusta sentir que nuestra pareja confía en nosotros, entonces compartir los logros para que esa persona también se sienta bien. Corto por aquí para decir que ha pasado un día entero, estoy grabando en un sitio completamente distinto, por eso si me oís un poco diferente es eso, pero tenemos que seguir con esta charla. Además, esta chica me representa bastante y me ha hecho mucha gracia. Dice, ¿por qué si yo me siento guapa y segura de mí, no consigo salir con nadie? Amiga, tú lo estás haciendo fenomenal, o sea, tú lo estás haciendo muy bien. No dejes que te rompan esa confianza y esa seguridad que tú tienes. No caigas en el error de decir, mm, a lo mejor si sí me hago la tonta, mm, a lo mejor si sí voy como de un poco más insegura de lo que realmente soy, a lo mejor intimido a la gente... No, 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 no. yo te lo digo que va a llegar, entonces simplemente paciencia, pero aquí lo importante es que tú no dejes de mostrarte con esa seguridad, porque al final si intentas mm, hacer ver que no existe para ligar, vas a acabar con alguien a quien cuando le enseñe realmente todo tu poder se va a cagar encima. Entonces tú espérate que habrá alguien que hará match con esa energía y será fenomenal, lo único que todo llega a su debido tiempo y a lo mejor pues aún no es el momento de encontrar a alguien así. Pero tú lo estás haciendo fenomenal. Esta chica dice, cuando discutimos por cualquier chorrada no sabemos dejarlo ir y nos envenena todo el día. Lo que... Yo creo que funciona mejor para no hacer de cada discusión algo súper enorme, es siempre tener claro en tu cabeza que sois tú y esa persona contra un problema, no tú contra esa persona. O sea, si las discusiones de pareja las enfocas como hay alguien que gana y hay alguien que pierde, mal. Mal. Porque representa que tenéis un objetivo común siempre, que es manteneros a flote como pareja. Entonces, obviamente habrá veces que cederás tú, cederá la otra persona, encontraréis un término medio, pero... Siempre enfoca las discusiones como somos tú y yo versus este problema. Que a veces este problema yo considero que es tu puñetera culpa y estoy enfadada, pero aún así no pierdo la visión de equipo, ¿sabes? Creo que eso es importante. Y después es súper importante poder reírte de eso. En plan, yo me discuto con mi novio y a los 20 minutos estoy pinchándole, tirando pullitas sobre lo que acabamos de discutir, pero en plan, jajas, broma ¿sabes? Y es como que le quitas muchísimo hierro al asunto y eso significa que, entiendes que una pareja puede discutir que es lo más normal del mundo, porque a mí me parece muy raro estar todo el día, toda la vida, pensando lo mismo que la otra persona, o sea, para nada. Obviamente que habrán diferentes puntos de vista, diferentes maneras de entender las cosas, incluso diferentes opiniones sobre cosas importantes, pero nos podemos reír igual, o sea, podemos discutir y a los 20 minutos no tenemos por qué estar siendo rencorosos ni jugando a pues ahora te tiro yo una pullita, y te la devuelvo mañana, ¿sabes? No hace falta el rencor. Saca arrugas y te lo juro que el rencor no me gusta nada. Nada, nada, nada. ¡Qué mona está! He conocido a un chico patinando. Me gusta mucho, pero fue el crash de una amiga. Díselo a tu amiga y yo, sinceramente, no creo que pase absolutamente nada. O sea, por lo que entiendo, es un crash O sea, ellos no llegaron a tener nada. Supongo que tu amiga le haría gracia. Entonces, yo... A mí no me importaría para nada que una amiga mía empezara a salir o a tener algo con un crash mío, pero díselo más que nada para ir de cara y que ella después si se acaba enterando por otra fuente, pues que sepa que tú desde el minuto uno fuiste sincera, pero sinceramente no creo que te digan nada, tía. O sea, al final disfruta, me parece genial y encima patinando, me parece una monada. Esta me parece súper importante. Tengo inseguridades con mi cuerpo que estoy intentando trabajar y mejorar. Me afecta mucho con mi pareja. ¿Podrías darme algún consejo, amiga? Y dos, y tres, y cuatro. O sea, creo que todas hemos pasado por allí. Yo te digo que ha habido momentos, hace años obviamente, pero que yo era como en mi puñetera cabeza. No existe la posibilidad de que yo me quite el sujetador. No existe, o sea, no rotundo, no va a pasar. Y te das cuenta con el tiempo de que pasa y te la suda completamente y miras atrás y te sientes súper orgullosa de ti misma. Entonces, yo creo que lo importante es que lo trabajes también fuera del ámbito pareja. O sea, esto es como lo que yo os dije del bikini. Si a ti te cuesta mucho ir en bikini, a la playa, a la piscina, a una fiesta de vacaciones, lo que sea... Si solo te pones el bikini cuando sabes que vas a hacer una de estas cosas, cada vez que te lo pongas es una situación incómoda. Entonces es como que no vas a poder mejorar tu relación con eso porque literalmente todas las experiencias que tienes con el bikini son malas. Es mucho mejor si tú te acostumbras a ir por tu casa en bikini y empiezas a estar tú sola en bikini que sabes que nadie te está mirando, nadie te está juzgando y vas acomodándote a tu ritmo. Parece una tontería, pero mmm, las cosas al final... El hábito hace al monje, ¿no? Eh, tienes que acomodarte y cuando más fácil te lo pongas para ti, mejor. Entonces, con esto, lo mismo. Estas inseguridades, si solo tienes que hacerles frente cuando estás con tu pareja, cada vez va a ser como una situación bajo presión, digamos, aunque no, pero entendemos que es como, ostras, otra vez este momento que odio. En cambio, en tu casa enfrentándote tú sola a ellas, pues también es un mal trago, pero como mínimo no estás pensando en lo que estará pensando la otra persona. Entonces, mi consejo es que empieces a convivir con tus inseguridades, tú sola, en tu casa, yo que sé, desnuda, en bikini, como te dé la puñetera gana, si tu inseguridad son tus orejas, pues vas con un moño hecho por casa y te miras al espejo las veces que haga falta. Y tienes que conseguir, es que esto va a sonar muy hippie, pero es verdad, tienes que conseguir encontrar cosas en esa inseguridad que aún así te gustan. Ya sé que parece imposible, yo lo sé, pero tía, te lo juro que existen, o sea, existen. También tienes que partir de la base de que a lo mejor para la otra persona esto que para ti es un mundo es algo súper insignificante y esto me lleva al paso dos que es dilo, dilo tía, porque a no ser que estés saliendo con una roca, cualquier persona va a poder empatizar, todo el mundo tiene inseguridades, todo el mundo aunque los hombres no sufran de tanta presión estética, yo os prometo que las tienen. Entonces, para mí decirlo está muy guay porque también es como un filtro que le haces pasar a la persona de primeras, ¿sabes? O sea, si estás como empezando justo a conocer a esa persona, es genial, porque si reacciona mal, te has ahorrado muchísimo tiempo. Te has ahorrado hacer el esfuerzo de exponer tu inseguridad ante una persona que no lo merecía. Porque ya estamos viendo que no es una persona empática, no es una persona que te va a hacer sentir cómoda. Así que decirlo y ver la reacción de la otra persona también es un filtro súper guay. Yo lo diría, mm, no sé, si estás con una persona que vale la pena, seguro que no solo te entiende, sino que también hace cosas para que esa inseguridad cada vez sea menor y que tú notes que puedes estar cómoda delante de esa persona... Así que creo que eso es lo importante. No tengas miedo de decirlo, de verdad, o sea, literalmente todo el mundo tiene inseguridades, todo el mundo. Y aunque tú te creas que lo tuyo, ¿no? Que lo tuyo es más grave, es más diferente, es más problemático que lo de todo el mundo, ya ya te digo yo que no. He vuelto de Erasmus y mi novio me ha pedido un tiempo porque no siente lo mismo. Pues lo siento muchísimo, la verdad, porque qué putada que tú vuelvas con ganas, supongo, de volver a tener esa persona cerca y que de repente te diga que ya no siente lo mismo pero creo que si sí, ha pasado es por algo. Para mí el Erasmus es también como otra prueba de ver si puedes llevar el tipo de relación que a ti te gustaría. O sea, yo sé que yo soy una persona súper independiente, yo soy una persona que quiere viajar, yo soy una persona que si se tiene que mudar de país por trabajo lo hará y me gustaría saber que tengo al lado una persona que entiende las relaciones de la misma manera que yo y sabe que... Dejar a alguien ir porque quiere perseguir un sueño profesional o un sueño en general es también una forma de querer y que no se lo va a tomar como ¡Ay no, es que si no nos vemos cada día yo no puedo quererte! Entonces, a lo mejor ha pasado por algo, a lo mejor no es el tipo de persona que necesitabas contigo, a lo mejor de verdad se ha dado cuenta de que siente algo distinto y es una mierda, pero no podemos obligar a la gente a que nos quiera como nosotros queremos. Entonces... Yo sobre todo no me comería la cabeza con arrepentirte de la situación, con empezar a pensar si no hubiera ido de Erasmus no hubiera pasado, porque a lo mejor no hubiera pasado ahora, pero hubiera pasado por otra cosa. Esto es como lo de poner los cuernos. Ay, a lo mejor si yo no hubiera ese día salido de fiesta con mis amigas y hubiera ido con él, hubiera estado con él y no me la hubiera pegado. Amor, pues te las hubiera puesto la semana siguiente, ¿sabes? O sea, no te comas la cabeza con que podrías haber hecho algo distinto porque el tiempo siempre pone todo en su lugar, entonces hubiera pasado igual. Pero bueno, es una mierda igual, o sea, me sale mal. Ya terminamos, ¿eh, chicas? Había bastantes preguntas, pues que, bueno, y no son ni la mitad, ¿eh? Pero he cogido las que me parecían como que podían ser más útiles para todo el mundo, ¿no? Esta también... <risa> Hace dos meses mi ex me dejó y cambió completamente su estilo de vida. Nuevos amigos, se ha mudado, nuevas rutinas, fiestas... Y no sé cómo dejar de centrarme en él y que me deje de afectar cómo él lleva su vida. La mía no está siendo tan interesante, pero tampoco creo que sea sano competir por quién lo pasa mejor o lo supera antes. Bueno, amiga, tú misma te has respondido, O sea, obviamente no sirve de nada estar viendo a ver quién lo supera antes, quién se lo está pasando mejor. En primer lugar, porque ¿quién de nosotras no ha colgado una historia...? para que pareciera que estábamos divinamente cuando estábamos en la mierda. Todas. Todas, eh, porque somos humanos y porque no queremos que la gente a veces nos vea mal. Entonces, tampoco te fíes 100% de lo que veas en redes, porque a lo mejor, igual que tú estás pasando por un tiempo de pues mira, es que no me apetece ni moverme y no cuelgo una historia en un mes porque no me apetece, a lo mejor él está cada día pensando qué historia cuelgo hoy para que parezca que estoy genial. Entonces, no digo que sea eso, pero tampoco te fíes 100% de lo que veas en redes. Ahora, si tú sabes que se ha mudado, que no sé qué, que no sé cuántos, cada uno afronta los cambios y las rupturas de maneras completamente distintas. Los tiempos de cada uno, ya lo he dicho, son súper distintos. Entonces, tú céntrate en ti, en tus cosas, mmm, no te pares a pensar porque tampoco... O sea, ¿qué implica que lo esté superando antes? ¿Qué implica? Tampoco implica nada que te quería menos, Pff, no, porque al final hay gente que el duelo de la muerte también lo pasa de distintas formas y eso no significa que quisieras más o menos a la persona. Entonces, yo me centraría en ti, en tus cosas, Pff, asegúrate de tú curar bien y sanar bien y poder pasar página y déjate de si él está subiendo mil vídeos de fiesta o no sé qué, porque realmente tampoco sabes lo que hay nunca en la cabeza de nadie. Es que no vale la pena ni que estés intentando averiguarlo porque... No te va a ser útil para nada, la verdad. La siguiente, que esta es tan yo, pero tan yo... Creo que de todas es con la que me siento más identificada. No sé perdonar sin sentir que me estoy faltando el respeto a mí misma. Oh, nunca tan yo. Eh, en primer lugar, felicidades, porque esto significa que realmente estás en un lugar muy, muy guay contigo misma. Y has trabajado tanto tus límites tus gustos, lo que quieres, lo que no, lo que para ti significa respetarte, lo tienes tan clarito que ya no cuelas nada que no sea eso. Pero no puedes tampoco olvidar que la vida no es blanco y negro, o sea, no es blanco y negro, entonces a veces hay que saber dejar un poco el orgullo y el ego de lado si al final estás perdonando, o sea, representa que el objetivo es bueno y que es común, entonces pues como con todo hay sacrificios que hacer y en esos momentos tienes que pensar un poco más con la cabeza y no con el corazón o al revés, no lo tengo muy claro, pero como yo sé que este es el objetivo y esto implica perdonar, no me estoy haciendo ningún daño, no me estoy fallando a mí misma. Al contrario, creo que perdonando, pero siendo consciente 100% de lo que no dejas pasar es la mejor manera, porque es como, nunca vas a tener que volver a perdonar por lo mismo porque no vas a volver a dejar que pase, ¿sabes? Entonces, eso me parece genial. Y creo que ya estamos. O sea, creo que quiero terminar con esta. Eh, creo que ya estamos. Me ha encantado, la verdad. O sea, ahora mismo estoy arrepintiendo lo más grande de haber tardado tanto en grabar esto, aunque yo sé que lo necesitaba. Bueno, lo grabé una vez, de hecho, pero me notaba, me notaba apagada. Entonces dije, ya lo repetiremos cuando me sienta glowing y estoy muy contenta la verdad, como siempre ya lo sabéis que grabar me da chute a más grabar, entonces tengo muchas ganas de los próximos episodios tenemos que comentar muchas cosas no sé si lo he dicho antes, pero tenemos que comentar Barbie tenemos que comentar un poco el glow up porque es que ahora me apetece compartir con vosotras cositas que he aprendido así que nos vemos la semana que viene hasta entonces, cuidaros mucho mucho, mucho